0: 中国就爆发了新型冠状病毒的肺炎疫情，全体中国人民众志成城抗击疫情，体现出了前所未有的团结精神与民族精神。看到无数医务工作者不顾自身安危，冲在一线治病救人，老胡总是会被他们的故事感动和激励。作为一名学化学的科研工作者，虽然无法身先士卒冲在一线。但老胡能够做的，就是趁着这次疫情，用化学的角度和科学的角度，让大家对病毒和新冠病毒有所了解。这次老胡很荣幸的邀请到了自己的好朋友关良宇博士，跟大家聊聊病毒和新冠病毒。他博士毕业于美国约翰霍普金斯大学，现为美国 Scripps 生物医学研究所博士后。Scripps 生物医学研究所是国际上公认的顶尖生物医学研究机构。关良宇博士专门从事分子模拟和药物研发方面的研究。话不多说，让我们来一起听听关于病毒和新冠病毒的故事吧
1: 。各位小伙伴们
0: ，大家好
1: ，我是梁宇，非常高兴能够得到节目的邀请，让我有这个机会来和大家分享一些关于病毒的故事。我们都希望新的一年能有一个简单美好的开始，然而在2020年，这一美好的想法却无从实现。2019年末悄悄开始传播的新冠病毒，在新的一年露出了它的獠牙，开始了它的表演。疫情的泛滥需要我们在两个方面采取行动：防控和治疗。在疫情防控方面，我们国家已经展现了强有力的一面，但是依然显现的有些被动，因为我们还缺乏一把强有力的武器。能够去直指要害的消灭病毒的武器，这个时候我们能依靠的只能是科学的方法和手段。幸运的是，近几十年化学、生物、药物以及计算机的发展，让我们在如此艰难的情况下依然有着反击的力量。要想打败敌人，首先要了解敌人。现在我们已经知道了这次疫情的元凶是一种冠状病毒，病毒的存在几乎就模糊了生命与非生命物质的界限。因为在体外的时候，病毒是没有任何新陈代谢等生命活动的，就是聚集在一起的一团分子。但是，一旦这团分子碰到了宿主细胞，它就活过来了。病毒外面的蛋白质外壳会打开，并将病毒的遗传物质，也就是 DNA 或者 RNA 注入到细胞内。这就是病毒感染人类的开始。之后，病毒就利用细胞内的物质和结构开始了复制，生成新的遗传物质。和必要的蛋白质，并通过组组装生成省千上万新的病毒。这些新生成的病毒在细胞死亡后就被释放了出来，然后再去感染新的细胞，周而复始。在刚开始感染的时候，因为体内的病毒数量还很少，少量被病毒杀死的细胞还不会被人们感觉到，这时也就是所谓的潜伏期。随着病毒数量以及被病毒杀死的细胞快速增加。人的身体终于发现了这些不速之客，并且开始了反抗，这就表现出发热等一系列症状，也就是到了发病期。这就是病毒感染人类的一般过程。那么这次的新型肺炎病毒为什么叫冠状病毒呢？是因为冠状病毒在电子显微镜下看起来是一种表面带有很多凸起的小球，这些小球像是皇冠上的一个一个凸起，所以便给了它这个名字。其实除了冠状这种形态，病毒还可以有其他不同的结构，比如螺旋形、正十二面体，甚至还有类似于月球着陆器一样的结构的，叫做噬菌体的病毒。病毒外壳的形状当然不仅仅是为了好看，它还拥有特定的生理功能。致密稳定的一壳结构，除了赋予病毒固有的形状外，还可以保护内部核酸免遭外环境，比如血流中的核酸酶的破坏。衣壳蛋白质是病毒基因产物，具有病毒特异的抗原性，可以刺激机体产生抗原病毒免疫应答。当然，病毒的外壳具有辅助感染的作用。病毒表面特异性受体连接蛋白与细胞表面相应受体具有特殊的亲和力，是病毒选择性吸附宿主细,细胞并建立感染灶的首要步骤。而冠状病毒这些表面凸起的结构。就是用来连接细胞表面受体的蛋白。病毒分为 RNA 病毒和 DNA 病毒，也就是有些病毒内的遗传物质是 DNA， 而另一些病毒体内的遗传物质为 RNA。冠状病毒是一种 RNA 病毒。我们都知道 ，DNA 是螺旋状的脱氧核糖核酸双链相互缠绕而成。相比于 DNA 病毒 ，RNA 病毒的遗传物质只有单一的一条。核糖核酸链，因此 RNA 病毒的复制更容易出错，也就是更加的不稳定，更容易产生变异，这就为相关疫苗的研制带来了很大的困难。很可能刚研制出一个效果还可以的疫苗，没过多长时间，就因为病毒变异了而效果快速下降。不过从另一方面讲 ，RNA 病毒也容易因为变异让自己的毒性减弱，甚至就像当年的 SARS 一样。不知道什么时候就突然消失了。这种冠状病毒听起来可能感觉它很厉害，其实大家或多或少都和它打过交道。因为在目前七个已知的人类冠状病毒种类中，有四类都只能让人产生轻微的症状，也就是普通的感冒。但是剩下的三种确实可能是致命的，包括之前的 SARS 病毒、中东呼吸综合征 （MERS） 冠状病毒。及这次的2019新型肺炎 NCP 冠状病毒，遗传物质调节着一切的生命活动，所以要想对付一个病毒，首先就是要了解一个病毒。由于病毒结构非常简单，只有一个蛋白质外壳和内部的一条 RNA 或者一对 DNA， 蛋白质外壳主要起辅助作用，核心的便是内部的遗传物质。所以，了解病毒最重要的方法就是测定它的遗传物质序列。因为如果了解了病毒的遗传物质序列，就可以对照全球的病毒数据库信息与已有的病毒进行比照，这样就有助于世界各地的科学家推测病毒的起源、病毒的变异、疫情的爆发特点等病毒的特性。得益于飞速发展的基因测序技术， 2 0 2 0年1月10日，也就是大概疫情发生之后的一个月左右，新型冠状病毒的第一个基因组序列数据就被公布了出来。相比之下 ，SARS 从发现人感染到基因组数据被公布，大概用了半年的时间。这也说明我国病毒防控能力在这17年间的飞速发展。有了病毒的遗传信息，那么如何从遗传信息中来推测病毒的传播形式呢？在我们研究分子或者蛋白质的时候，因为其极小的尺度，使得直接的观测变得非常的困难。在某些特定的条件下。我们现在已经可以对静态的物质进行观测，也就是给他们拍个照片。但是如果想知道他们的动态变化，也就是给他们拍个电影，就很困难了。这个时候，为了能够了解病毒的动态活动特征，比如感染特性、传播特性等等，就需要运用计算机模拟的手法。我们可以用很小的代价来推测很多的东西。病毒要想感染人类，它就必须要想办法进入到人类细胞中。人类细胞表面有着许多的蛋白质，这些蛋白质会将细胞外面有用的物质搬运到细胞中，就像是一个个的快递小哥。当然，蛋白质也不是什么东西都往细胞里面运，要想被蛋白搬运进去，首先就要被蛋白的手抓住。作为一个成功的病毒，它必须要热情地握住蛋白的手，才能被拉入细胞，开始感染人类的第一步。这双手依靠的是一种分子间作用力。也就是氢键，而这个手上力量的大小，我们就叫做结合自由能。前面我们了解了病毒的遗传信息，那么我们就知道了病毒外壳的蛋白结构，也就是这些不安分的手长成了什么样子，从而使计算机模拟成为了可能。过去在研究 SARS 病毒的时候，我们就通过计算机模拟的方法得出过这一自由能的大小。今年1月21日，中国科学院上海巴斯德研究所。郝佩研究员在中国科学中发布的论文中提到，新型冠状病毒的 S 蛋白和 SARS 病毒的 S 蛋白相比，其中能与人类细胞表面蛋白发生作用的五个关键氨基酸，也就是五双手，在新型冠状病毒中有四个发生了改变，所以结合起来便不那么牢靠。新型冠状病毒的结合能大概是负的 50.6 千卡每摩尔左右，相对于 SARS 病毒而言，它是变低了，所以。他的感染能力和 SARS 比起来相对较弱，症状也相对轻一些。但是从这个计算机模拟的结果中，我们也可以得出另一个结论，就是新冠病毒结合能弱，也就是这个手牵得不牢靠，那么他就更容易分手，也就是感染者体内产生的新病毒，相对 SARS 而言不容易在体内继续感染新的细胞，但是更容易和细胞分手，最终被呼出体外。由此带来了新冠病毒的两个特性：第一，感染的体内细胞数量少了，所以病人的症状相对 SARS 较轻；第二，通过呼吸排出到体外的病毒多了，所以传播性更强。通过后续的新闻报道，我们也能看到，新冠肺炎的重症表现和死亡率是低于 SARS 的，但是潜伏期长，潜伏期就有传染性，甚至有不产生症状的病毒携带者传染他人的例子。了解了病毒的传播特性，我们就可以针对这些特点，更好的来阻止病毒的传播。那么另一方面，对于不幸已经感染了这些病毒的患者来讲，怎样能消除体内的病毒呢？这时候就要依靠药物了。如果有特效的药物，那么我们在针对病毒的战斗中就有了一双利剑。2020年1月31日，权威医学期刊《新英格兰医学杂志》在线发表了一篇论文。介绍了美国首例确诊新型冠状病毒病例的诊疗过程以及临床表现。这名患者在住院的第七天晚上接受了药物瑞德西韦的静脉注射，第八天，这名患者的临床症状出现了立竿见影的改善，他不再需要吸氧，血液氧饱和度也恢复到了 94% 到 96% 除了干咳和流鼻涕外，他已经没有其他症状。这个报道瞬间在全世界传开。也让我们对战胜病毒有了更好的信心。根据前面的介绍，我们知道，病毒的复制是在人体内的细胞进行的。新冠病毒是利用人体细胞内的核糖核酸作为分子原料，按照病毒体内的 RNA 序列一环一环的合成下去，从而产生更多的新的病毒 RNA。所以，一个药物如果要具有抗击新冠病毒的效果，就必须能让自己伪装成核糖核酸，混入病毒的 RNA 链合成中。同时，这个伪装的核糖核酸后面还无法再连接新的核糖核酸，这么一来，病毒的 RNA 链就无法继续复制。由于新的病毒 RNA 不再产生，那么已有的病毒自然也就不再是免疫系统的对手，从而被人体的免疫系统清扫一空，病人也就痊愈了。瑞德西韦就是这个混入病毒复制过程中伪装的一个核糖核酸叛徒。其实，这个药物是由吉利德科学公司开发的一种用来针对埃博拉病毒的新型实验型广谱抗病毒药物。这个药物已经通过了临床一期实验，可惜的是，在针对埃博拉病毒的二期临床实验中，这个药物表现的不是那么有效，因此就被公司雪藏了。然而，无心插柳柳成荫，这款抗病毒药物却可能成为对抗新冠病毒的特效药。现在这款药物正在武汉进行临床测试，希望不久的将来能有好的消息传来。瑞德西韦这款药物的分子结构比较简洁，包含一个类似于鸟嘌呤的碱基，一个修饰过的核糖五元环，以及一个被保护的磷酸基团。磷酸基团这里的结构主要是为了增加药物分子的生物可吸收性，使其更容易进入细胞。碱基部分的变化使其容易被 RNA 聚合酶识别。从而完成伪装，混入 RNA 链的复制过程中。而这个关键的修饰过的核糖五圆环，因为其特殊的结构，让它在连接到基因片段之上以后，后面无法再连接新的核糖核酸，从而终止了 RNA 链的复制，可谓是 RNA 链的话题终结者。然而，就是这个看起来很简单的结构，背后是包含了无数科学家多年来抗击病毒的心得和成果。并带着数十亿美元的研发资金投入，可见新型药物的研发是极其艰难的。从以上讨论中可以看出来，针对一个小小的病毒，不是单靠一个学科就可以完成的，甚至也不是单靠科学就能完成的。要想战胜这次新冠病毒，需要的是全社会的协作。科学的手段可以帮我们确定病毒序列，预测病毒的传播特性和原理，可以合成新的药物。所有这些。都是为了能给一线的工作人员提供剑和盾，让他们能更好的投入到战役之中，在消灭病毒的同时，更好的保护自己。每个人在这场战役中都是渺小的，但我们每一个人如果都做好了自己的事情，疫情是打不败我们的。最后，感谢所有奋战在一线的工作人员，你们
0: 辛苦了。听完关良宇博士的讲述后。相信大家对于病毒和新冠病毒都有了全新的了解。老胡期盼，在全国人民的共同努力下，疫情早日过去，生活早日恢复常态。哪有什么岁月静好，只是有人在替我们负重前行。这是一个需要英雄的时代，也更是一个英雄辈出的时代。无论岁月艰辛，还是岁月静好。希望从此以后，我们都不要忘记曾经为我们负重前行，未来还会继续为我们负重前行的那些最可爱的人。